0: आज का विषय है प्रस्थान त्रय प्रस्थान त्रय प्रस्थान त्रय नहीं त्रई नहीं प्रस्थान मतलब होता है जाना आप प्रस्थान करिए और त्रय मतलब होता है तीन तो योग में अनुभव करने के लिए योग को जानने के लिए योग मतलब समाधि यूनियन हमारा जो होना है हमारी जो आत्मा है हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो जहाँ से आया है ईश्वर कहें ब्रह्म कहें उससे जो यूनियन होता है उसी को योग कहते हैं तो उसको अनुभव करने के लिए उसको जानने के लिए हमें ये तीन जो स्तंभ हैं उनके बारे में हमको जानना होता है हमारे योगियों का कहना है गीता ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये तीन आधार स्तंभ हैं योग को अनुभव करने के लिए मैं एक जगह योग गया था सीखने तो वहाँ भी ये कहा जा रहा था जब तक प्रस्थान त्रयी की साधना व्यक्ति ना कर ले योग को अनुभव नहीं कर सकता योग को जी नहीं सकता क्योंकि इनके अंदर ही योग का जितना ज्ञान है रहस्य है जो योगियों ने महात्माओं ने मुनियों ने कालांतर में समय समय पर अनुभव किया उसको शब्दों में सूत्रों में विरो के रख दिए तो ये तीन स्तंभ में पहला स्तंभ आता है गीता का गीता महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें करीब एक लाख श्लोक हैं उसके भीष्म में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है जिसको गीता के नाम से कहा गया इसको योग शास्त्र भी कहते हैं ब्रह्म विद्या भी कहते हैं और बहुत नामों से पुकारा जाता है महाभारत काल में आज से पाँच हजार साल पहले इस पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था कौरव और पांडव के बीच तो जो धनुर्धर अर्जुन थे जब वो युद्ध में गए तो बड़े घबरा गए बोले हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि जो शत्रु पक्ष में है सब तो हमारे जान पहचान के लोग हैं हम इनको कैसे मार सकते हैं उनके आंखों में आंसू आ गए और वो तीर धनुष सब छोड़ के रथ के पीछे बैठ गए लेकिन ये नया न्याय के लिए युद्ध था तो भगवान कृष्ण को फिर रोल लेना पड़ा और उन्होंने योग के सारे ज्ञान को बताया कि कर्म तो सबको करना पड़ता है जब हम मानव जीवन में हैं तो बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता और कर्म यदि अच्छा हो और स्वभाव के अनुसार हो तो हमें कर्म करके ही मोक्ष मिल जाता है और कुछ करने की जरूरत नहीं तो चूंकि तुम क्षत्रिय हो धनुर्धर हो और न्याय के लिए युद्ध है यदि तुम इसमें मारे भी जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त हो मोक्ष को प्राप्त हो लेकिन भाग जाते हो यह तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है तो तुम्हारा अपमान होगा और तुम्हारा क्षय भी होगा तुम नरक को प्राप्त हो तो कई तरह से इस पूरे शास्त्र को आप देखेंगे तो यही एक शास्त्र है जो कर्मयोग की बड़ी अच्छी व्याख्या करता है ना सिर्फ कर्मयोग की भक्ति योग राजयोग सांख योग और सभी योगों का बहुत ही समन्वय किया गया है मतलब इसको कहा जाए ये पूर्ण योग शास्त्र है योग को कोई समझना चाहे तो गीता का बार बार अध्ययन करना चाहिए आत्मा की भी व्याख्या हुई है आत्मा के बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है ये क्या है कैसा है तो बड़े सरल शब्दों में बताया गया है जैसे पुराना कपड़ा जीर्ण सिर्ण हो जाता है फट जाता है आप उसको बदल के नए ले, ले लेते हैं इसी तरह जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है काम करने योग्य नहीं रहता है तो आत्मा यह शरीर बदल लेती है जैसे इस शरीर में जवानी होता है बुढ़ापा होता है बचपन होता है इसी शरीर में तो आप कई बार शरीर बदल लेते हैं नहीं बदल लेते कि आप अपना बचपन का फोटो देखिए अभी का फोटो देखिए 10 साल बाद का फोटो देखिए बदल जाता है तो इसी जीवन में हम शरीर को कई बार बदल लेते हैं और जो शरीर बदलते हैं एक दूसरे से बिल्कुल ही उल्टा होता है आप ठीक से मिलाएं तो पहचान भी नहीं पाएंगे कभी आपके हाथ छोटे इतने थे अभी आपके हाथ इतने बड़े हो तो इसी तरह से इस विकास के जीवन के विकास में हम शरीर भी बदलते हैं जैसे शरीर का रूप बदल रहा है वैसे शरीर भी बदलता है कर्मों के हिसाब से यह भी व्याख्या गीता में आती है धर्म अधर्म का व्याख्या आता है कि कौन सा कर्म आप करेंगे तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा शांति मिलेगा कौन सा कर्म करेंगे तो आपको दुख मिलेगा भोजन की भी चर्चा है कैसा भोजन करना चाहिए कैसा आपका प्रेम संबंध होना चाहिए मतलब जीवन के हरेक पहलू को भगवान ने योग के माध्यम से अर्जुन को समझाया अब कुछ जो विद्वान है बोलते हैं महाभारत ये बाहर नहीं महाभारत हमारे भीतर भी होता है हम लोग भी एक महाभारत हम सबका जीवन ही महाभारत है और आप उसमें अर्जुन फंसे परे <laughs> हा सब एक अर्जुन है तीर है धनुष है लेकिन पता नहीं किधर मारना है <laughs> लेके घूम <गुम> रहे <laughs> तो कृष्ण हर एक का जीवन कुछ विद्वान बोलते हैं ये जो महाभारत की कथा है वास्तव तो में हमारी कथा है हमारे जीवन में भी रोज युद्ध हो रहे हैं मन में युद्ध हो रहे हैं और उसमें हमारा मन जो है वो अर्जुन है ज्ञान तो है ज्ञान मतलब तीर्धनुष तो है लेकिन चलाने की शक्ति नहीं है हमारी आत्मा जो है हमारा जो गुरु तत्व तो है हमारे भीतर हिदेव में बेटा वो हमारा कृष्ण है गाइड करता है हम सुनते नहीं है हम थोड़े जिद्दी टाइप के लोग हैं जैसे आपको सुबह आपकी आत्मा कहती होगी बेटा आप उठ जाओ सुबह हो गया <laughs> लेकिन आप कहते हो कि मेरी आत्मा मेरे गुरु तुम चुप हो जाओ <laughs> थोड़ा और सो ले दो एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको समझने के लिए कि कैसे हम अपने कृष्ण को अपने गुरु को अपने अंदर की आत्मा को कैसे हम नेग्लेक्ट करते हैं तो अर्जुन असहाय है अर्जुन मतलब हम और कृष्ण मतलब हमारी आत्मा आत्मा तो बोलती है हम से ये बेटा मत करो इससे दुख होगा लेकिन हम करते हैं। और यह जीवन में जो मोह होता है काम होता है क्रोध होता है ये तो धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र मतलब अंधा है काम ही तो हमको अंधा करता है क्रोध ही तो अंधा करता है अहंकार ही तो अंधा करता है और अंधा जब कर देता है तो हम गलत सलत काम भी करते व्यवहार भी करते है ना तो कई विद्वानों ने ऐसे समझाया है कि जीवन की जो कथा है वो महाभारत की कथा है तो गीता जीवन से अलग नहीं है हमारे जीवन की गीता है और अब तो हमने कहीं पढ़ा कि अब स्कूल कॉलेज में भी गीता की पढ़ाई होने लगी क्यों क्योंकि ये आपको जीवन का प्रबंधन सिखाता है जीवन को व्यवस्थित करना सिखाता है आपको जीवन में क्या करेंगे तो आनंद होगा स्वास्थ्य होगा शांति होगा संतोष होगा इसकी भी व्याख्या करता है तो जीवन से अलग नहीं है गीता जिनको भी जीवन से प्रेम है उनको गीता पढ़ना ही चाहिए यह कोई वैराग्य का शास्त्र नहीं है कि घर छोड़ के भाग लो ये तो घर में रहके ही घर को कैसे व्यवस्थित करना है उसका शास्त्र है और सबसे बड़ा घर तो आपका शरीर है चौबीस घंटे तो उसी में जीते हैं आप और मन में जीते हैं मन तो आपका सबसे बड़ा घर है तो मन कैसे अच्छा हो शरीर कैसे अच्छा हो आपका व्यवहार कैसे अच्छा हो उसका सारा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने इसमें दिया है इसीलिए प्रस्थान त्रय में गीता को सबसे आगे रखा गया है कि गीता का अध्ययन योग के अनुभव के लिए बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति पहा लेकिन जब आप अध्ययन करें तो एक योग्य शिक्षक के अंदर अध्ययन करें पहली बार में आप समझेंगे क्योंकि पहली बार में आपको समझेंगे भाई आत्मा क्या है परमात्मा क्या है तो पहली बार में आपको एक शिक्षक के अंदर में पढ़ना चाहिए एक बार आप थोड़ा समझ गए फिर उसका बार बार अध्ययन करिए मनन करिए ताकि गीता के जो ज्ञान है वो आपके जीवन में उतर जाए तो यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और एक चीज और इसमें बताया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बताया गया स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मे भयावह प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निजी धर्म होता है एक स्वभाव होता है कोई स्त्री शरीर में है स्त्री का एक अलग स्वभाव होता है पुरुष शरीर का एक अलग स्वभाव होता है बच्चे का एक अलग स्वभाव होता है युवा का एक अलग स्वभाव होता है जन्म के हिसाब से अवस्था के हिसाब से कई अवस्था से हमारे स्वभाव हमारे धर्म हमारे कर्म अलग होते हैं तो हमको अपने धर्म का अपने कर्म का पालन करने का भी शिक्षा इसमें दिया गया है क्यों दिया गया क्योंकि कर्म को सही दिशा देके ही हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं सुंदर कर सकते हैं और कर्म यदि व्यवस्थित ना हो तो फिर तो जीवन में बड़ा अवसाद होगा बड़ा परेशानी होगा आप परेशान ही रहेंगे पहले आप कुछ भी करें तो यह भी शिक्षा को गीता से मिलती है तो इसीलिए गीता को रखा गया प्रस्थान करें इसमें 700 श्लोक हैं और अट्ठारह अध्याय है और भगवान वेद व्यास जी ने इनको लिखा है और यह इतना लोकप्रिय हो गया पूरी दुनिया में कि करीब 60 भाषाओं में अनुवाद हो गया इस शास्त्र का और पूरी दुनिया में इसका आज लोग अध्ययन कर रहे हैं इवन बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े दार्शनिक भी गीता का आज अध्ययन कर रहे हैं दूसरा है ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र भी भगवान वेद जी के द्वारा लिखा गया है और योग की दुनिया में योग की दुनिया तो अध्यात्म से भी जुड़ी हुई है अध्यात्म मतलब हमारी आत्मा का विकास तो जो अध्यात्म के क्षेत्र में योगी लोग हैं आचार्य लोग हैं उनका यह कहना है कि जब तक व्यक्ति ब्रह्म सूत्र को ना समझ जाए और ब्रह्म सूत्र पे बोलने की क्षमता ना पैदा कर ले तब तक उसको हम योगी या आचार्य नहीं मानते तो हमारे जितने भी योग में आचार्य हुए हैं चाहे शंकराचार्य जी हों रामानुजाचार्य जी हों और भी जो आचार्य हुए हैं उनको आचार्य की उपाधि तभी मिली जब वो ब्रह्म सूत्र पे बोल सके कमेंट्री कर सके और उसको लोगों को समझा सके क्योंकि ब्रह्म सूत्र ज्ञान योग का बड़ा ही प्रमुख शास्त्र है और पूरी चर्चा यही की गई है कि ब्रह्म क्या है ईश्वर क्या है हमारे जीवन के जो मुख्य सवाल हैं जन्म क्या है मृत्यु क्या है मृत्यु के बाद क्या होगा आत्मा क्या है परमात्मा क्या है या सृष्टि कहाँ से हुई है सृष्टि का आदि क्या है अंत क्या है ईश्वर कौन है तो योग के जो मूल शब्द हैं मूल सवाल है उसपे इसमें प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि ब्रह्म जिसको हम ईश्वर कहें या आत्मा कहे जो भी नाम कही दे सकते हैं वही इस सृष्टि का कारण है सारा सृष्टि ब्रह्म से ही पैदा होता है और यह जगत शंकराचार्य जी के अनुसार यह जो सारा जगत है यह स्वप्नवत है स्वप्न कैसे जैसे आप स्वप्न जब देखते हैं तो स्वप्न में भी तो हिमालय ऐसा ही दिखता है नदी भी ऐसी ही होती है आकाश भी ऐसा होता है और सुख दुख के अनुभव भी स्वप्न में ऐसे ही होते हैं जैसे अभी हो रहे फिर हम जागते हैं तो जागृत जीवन में भी ऐसे ही अनुभव है लेकिन स्वप्न जब हम जागते हैं तो झूठा हो जाता है अनुभव तो वही थे लेकिन झूठा हो जाता है ऐसे ही कुछ आचार्यों का कहना है ये जो जागृत अनुभव है यह भी झूठा है जैसे स्वप्न झूठा है यह भी एक दिन मिट जाता है आत्म साक्षात्कार की अवस्था में यह भी मिट जाता है वहां सिर्फ ब्रह्म रह जाता है इसीलिए जगत को माया कहा गया माया मतलब स्वप्नवत है जैसे स्वप्न टूट जाता है वैसे ये जगत भी एक दिन टूट जाता है लेकिन कुछ आचार्यों का कहना है यह पूरी तरह से स्वप्नवत नहीं है यह ईश्वर से उत्पन्न हुआ जगत है जैसे मान लो समुद्र है समुद्र तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके ऊपर कितना झाग रहता है ज्वारभाटा रहता है पानी का उथार चढ़ाव होता है लेकिन वह भी तो समुद्र ही है ऐसे तो यह जो सारी सृष्टि है परमात्मा से उत्पन्न हुई है ब्रह्म से उत्पन्न हुई है लेकिन उसी का यह सारा सृष्टि है जैसे सूरज सूरज से कितनी किरणें निकलती अनंत किरणें निकलती लेकिन वास्तव में वह किरण भी तो सूरज का ही हिस्सा है सूरज से आ रहा है और सूरज का ही हिस्सा है ऐसे यह सारा जगत भी ब्रह्म से आ रहा है लेकिन ब्रह्म का ही हिस्सा है ऐसा माना जाता है कई आचार्यों के द्वारा तो कई तरह से ब्रह्म सूत्र को बताने की कोशिश की गई और ब्रह्म को क्यों जानना चाहिए इस पर भी कुछ आचार्यों ने लिखा है क्यों क्योंकि उनका मानना है कि यदि हम अच्छे भी कर्म करते हैं तो हम चंद्र लोक जाते हैं चंद्र लोक का कहने का मतलब आप स्वर्ग जाते हैं आपका दिव्य शरीर होता है और आप जितने अच्छे कर्म करते हैं उतने समय तक आप स्वर्ग के आनंद को लेते हैं लेकिन जैसे ही आपका पुण्य का क्षय हो जाता है स्वर्ग से आपको गेट पास मिल जाता है आप, आप नीचे जाइए तो फिर आप नीचे मनुष्य शरीर में आ जाते हैं या किसी और शरीर में चले जाते हैं तो जन्म मरण का चक्कर तो चलता ही रहता है तो ब्रह्म की साधना इसलिए करना चाहिए ब्रह्माकार व्यक्ति इसलिए साधना चाहिए ताकि मनुष्य इस जन्म मरण के झंझट से निकल जाए नहीं तो हम कुछ अच्छे करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे कुछ बुरे करेंगे नीचे चले जाएंगे ऊपर नीचे वो सांप सीढ़ी का खेल आपने देखा लूडो में <laughs> आपने अच्छा नंबर लाया तो निनामे पे पहुंच गए और गलत नंबर लाया तो सांप ने काटा आप नीचे आ गए <laughs> तो जनरली हमारा जीवन कुछ ऐसा ही है सांप सीढ़ी का खेल है हम अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं अच्छा करते हैं तो खूब स्वास्थ्य होता है आनंद होता है उसका परिणाम होता है किसी किसी के जीवन में कभी बड़े सुख के झरने चलते रहते हैं सुख की बहार आती है वो आपने पुण्य किया तो वो बाहर चल रही है और फिर आपने कभी कुछ गड़बड़ किया तो वो भी तो परिणाम लेके आ रहा है तो बसंत खत्म हो जाएगा पतझर शुरू हो जाए तो ये जो बसंत और पतझर आते रहते हैं सांप सीढ़ी का खेल होता है ब्रह्मसूत्र की शिक्षा इसको खत्म ही कर दो लूडो बंद ही कर दो <laughs> मुक्ति हो जाओ ब्रह्म में ही चले जाओ हटाओ ये झंझट ऊपर और नीचे का <laughs> तो ब्रह्म सूत्र कहता है कि ब्रह्म की ही क्यों उपास ना उपासना करें ब्रह्म कार्यवृत्ति आत्मा है मैं ही क्यों ना स्थित हो जाए कर्म क्योंकि कर्म इसमें बताया जा रहा कर्म करेंगे ऐसा नहीं कर्म से बैराग्य लेना है लेकिन कर्म में दोष होते हैं गुण होते हैं दोष होते हैं गुण होते हैं दोष होते हैं तो आवागमन चलता ही रहता है ऐसा नहीं कि कर्म को छोड़ देना है बस ये समझने की बात है कि हमें ब्रह्म का स्मरण करना है ब्रह्म के बारे में और ये सोचने से नहीं होगा और साधना से भी नहीं होगा यह ब्रह्म सूत्र का बार बार अध्ययन करने से ब्रह्म के गुणों को स्वयं में समझना हो, एक बार अब ब्रह्म के गुणों को बार बार समझते हैं मनन करते हैं तो उसको जानना अनुभव करना सरल हो जाता है आपके तो ब्रह्म सूत्र का इसलिए प्रस्थान में रखा गया है और ब्रह्मसूत्र में यह भी कहा गया ईश्वर जो है वो ईश्वर को निराकार मानते हैं आकाश सूरज ऐसे ऐसे वो कहा गया कि भगवान है क्योंकि सूरज तो प्रत्यक्ष भगवान है सूरज ना हो गए तीन दिन तो हमारी क्या दशा होगी आप सोच लो तो प्रत्यक्ष भगवान है क्योंकि सूरज की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे भी अपना भोजन बना रहे पशु पक्षी भी खेल रहे और हम भी यहां अध्ययन कर रहे तो सूरज आकाश जिसको हम देख सकते हैं समझ सकते हैं प्रत्यक्ष ब्रह्म माना गया कि ब्रह्म का यह साकार रूप है ब्रह्म तो निराकार है लेकिन इसका ये साकार रूप है इसको देख के हम समझ सकते हैं कि हां सृष्टि में कुछ है जो हमारे लिए है वायु है जल है अब ये तो साकार ब्रह्म है क्योंकि वायु ना हो जल ना हो अन्न ना हो तो हम कहां जिंदा रहने वाले तो इसीलिए इनको माना गया कि ये ब्रह्म के ही रूप हैं इनके बारे में अधिक से अधिक हम यदि समझ पैदा कर सके तो हम उस ब्रह्म से जुड़ सकते मतलब प्रकृति से जुड़ने का भी संदेश है इसमें तो इसका अध्ययन करना चाहिए फिर तीसरा स्तंभ जो है उसको कहा गया उपनिषद तो योग की दुनिया में योग को अनुभव करने के लिए फिर उपनिषद का है तो उपनिषद तो करीब दस है जो काफी महत्वपूर्ण तो है कोई भी व्यक्ति योग को जानना चाहता है तो उन दस उपनिषदों का अध्ययन किसी आचार्य के साथ करना चाहिए समझना चाहिए कि उपनिषद के क्या संदेश है उपनिषदों का संदेश ऋषियों के द्वारा आया गया ऋषि का मतलब होता है जिन्होंने साक्षात्कार किया हो जिन्होंने अनुभव किया हो योग का समाधि का ध्यान का तो अनुभव जब होता है तो अनुभव को आप व्यक्त भी करना चाहते हैं आपने गुर खाया तो आप गुर के बारे में कुछ बोल सकते हैं अब गुर नहीं खाया हो तो उतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते हैं दो व्यक्ति हो एक व्यक्ति गुर खाया हो और एक नहीं खाया हो तो जिसने खाया है वो कम भी बोलेगा तो उसमें बात में थोड़ा दम होगा क्योंकि उसको अनुभव है तो उपनिषद जो शास्त्र है वास्तव में ये तो वेदों का ही ज्ञान छोटे छोटे भागों में दे दी इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं कि वेदों का ज्ञान वेदों का सार इसमें ऋषियों ने लिखा है लेकिन ये क्यों इतना लोकप्रिय हो गए क्योंकि जिन ऋषियों ने लिखा अपने अनुभव को इसमें डाला है अपने ज्ञान को इसमें डाला है बार बार है ना और इसमें जो सबसे बड़ी बात है इसमें कहा गया अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं तत्त्वमसि श्वेत केतु आप भी ब्रह्म हो प्रज्ञा जो चेतना है जो ज्ञान है वह भी ब्रह्म है है ना अयम आत्मा ब्रह्मा मेरी आत्मा ब्रह्म है मेरी आत्मा जो है आपकी आत्मा है वह ब्रह्म से अलग नहीं है ये चार महावाक्य इसमें कहे गए तो ये बड़े लोकप्रिय क्यों इससे पता चलता है यूनिटी का एकता का कि हम और आप अलग नहीं है पहली बार उपनिषद ने बताया कि हम में आप में कोई भेद नहीं है हम जो श्वास ले रहे हैं हम जो छोड़ रहे वही श्वास आप ले रहे हैं आप जो श्वास छोड़ रहे वही हम ले रहे तो अभी हम यहीं बैठे हैं तो श्वास से हम दोनों जुड़े हुए हैं कितने भी हम अलग हैं कोई देशी है कोई विदेशी है कोई कहीं से आकिन अभी हमारी और आपकी प्राण तो मिल रही है वायु के माध्यम से शब्दों के माध्यम से तो इस तरह से ये तो स्थूल बातें हमने कही लेकिन उपनिषदों में कहा गया कि हम आत्म तत्व के लेवल पे भी हमारी आत्मा एक ही है हमारा शरीर कर्म के हिसाब से अलग है लेकिन हम लोग आत्म तत्व में एक ही हैं, और इसमें भगवान हमको मानव को भी बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा गया इसमें यह कहा गया कि आप भी ब्रह्म हैं तो पहली बार कोई ऐसा शास्त्र जो मानवता को इतना बड़ा सम्मान देता है कि मैं ब्रह्म हूं शिवोहम अब देखिए बड़ी बहुत बड़ी बात है शिवोह मतलब होता है मैं शिव हूं सोहम मतलब होता है कि मैं वह हूं अब ये सब उपनिषद से आ रहा है सोहम उपनिषद से आया हुआ वचन है मतलब मैं वह हूं मैं वह मतलब वह मतलब शिव आत्मा तो ये स्मरण करते हैं जब हम सोहम ध्यान करते हैं तो हम ये स्मरण करते हैं कि मैं आत्मा हूं मैं ब्रह्म हूं मैं शुद्ध हूं मैं बुद्ध हूं इसलिए ध्यान में क्या करते हैं ध्यान में जिस वस्तु का जिस मंत्र का जिस भाव का हम ध्यान करते हैं उसको लेके हम भीतर उतरते हैं ताकि हम अपने जो निजी स्वभाव है आत्मा का उसका हमको ज्ञान हो सके तो उपनिषद में हमने यह भी देखा और अगली बात है उपनिषद ज्ञान योग का माध्यम है तो इसमें ज्यादा कोई रीति रिवाज नहीं है कोई पूजा पद्धति नहीं है यह बिल्कुल आप अपनी बुद्धि को शुद्ध बुद्धि कहा गया बुद्धि को शुद्ध करते जाइए शुद्ध करते जाइए और शुद्ध बुद्धि आपको एक दिन ब्रह्म का साक्षात्कार करा देता है अशुद्ध बुद्धि आपको संसार में ले जाके उलझा देता है तो ज्ञान का अभ्यास क्यों करना चाहिए बोलते नॉलेज इज फ्रेंड भाई नॉलेज क्यों फ्रेंड है नॉलेज आपका दोस्त इसलिए है कि नॉलेज जो है ज्ञान जो है आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है और जब तक बुद्धि शुद्ध ना हो बुद्धि को या तो काम पकड़ लेगा या तो क्रोध पकड़ लेगा या तो अहंकार पकड़ लेगा और आपको रोज डूब की लगाएगा दुख में और आप दुखी रहेंगे परेशान रहेंगे तो यहां कोई पूजा पाठ तो नहीं है उपनिषद में यह तो ज्ञान योग का साधना है लेकिन इसमें बुद्धि को शुद्ध करने पे बड़ा जोर दिया गया है ज्ञान योग में जैसे मैंने बताया श्रवण मनन निधि वह साधना से आप बुद्धि को शुद्ध करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। नेति नीति का मतलब होता है कि मैं यह भी नहीं हूं और मैं वह भी नहीं हूं एक छोटा सा सॉन्ग है वेदांतिक सॉन्ग इंग्लिश में आपको गाना है यस और यस। चलिए तो मेरे बाद दोहराइएगा और मेरे जैसे करूंगा वैसे एक्ट भी करना है ठीक है <laughs> I am not this body I am not this body I am not this mind I am not this mind I am not this senses I am not this senses The mortal self am I The mortal self am I I am not this body I am not this body I am not this mind I am not this mind I am not this senses are no distance immortal self am i immortal self am i bhajo radhe krishna bhajo radhe krishna bhajo radhe syam bhajo radhe syam bhajo radhe krishna bhajo radhe krishna bhajo radhe syam bhajo radhe syam soham 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 siboham सोहम शिवो हम सोहम शिवोह तो ये संदेश हमको मिलता है ये संदेश हमको उपनिषद से मिलता है ये नेति नेति के अभ्यास से आता है कि शरीर मैं नहीं हूं क्योंकि एक दिन मर जाता है बीमार हो जाता है छोटा था बड़ा हो गया फिर वृद्ध हो जाता है कभी कभी चलने लायक नहीं रहता है कभी कभी बोलने लायक नहीं रहता मैं यह शरीर नहीं हूं यह आपको उपनिषद पढ़ने से ये समझ में आए ऐसा नहीं कि शरीर से दुश्मनी कर लेना बस इतना समझना है कि मैं ब्रह्म हूं मैं आत्मा हूं मैं शरीर में रहता हूं लेकिन शरीर से अलग हूं उसका मालिक हूं उसका नौकर नहीं हूं शरीर ही नहीं हूं शरीर से ज्यादा हूं मैं मन भी नहीं हूं क्योंकि मन तो रोज बदल जा रहा है सुबह आप एबीसीडी सोच रहे हैं रात को ओ आ सोच रहे हैं मन यदि आप हैं तो रोज ही बदल जा रहा है रोज क्या है, हर घंटे बदल जाते हैं आप हर घंटे क्या हर मिनट ही बदल जाते हैं आप हर मिनट क्या हर ही बदल जाते आप तो मन कहां से होंगे आप ये तो हवा की तरह बदल जाता है तो मन तो एक यंत्र है भगवान ने दिया है ताकि सोचो और जियो जैसे हाथ है कि यंत्र है हम इंद्रियां भी नहीं है यदि इंद्रियां हैं तो बहुत लोगों की आंखें नहीं है बहुत लोगों के कान नहीं है लेकिन वो भी जिंदा है बहुत लोगों के पैर नहीं है वो भी जिंदा है तो हम ये इंद्रियां भी नहीं है यदि इंद्रिया है रहते तो बहुत लोगों की बहुत सारी इंद्रिया नहीं काम कर रही लेकिन वो जीवन जी रहे अच्छे हम इंद्रिया भी नहीं है आई एम नॉट दिस तो हम क्या है उपनिषद करते हैं हम अमर आत्मा हैं। अमर आत्मा का मतलब होता है हम उसी शिव तत्व के ब्रह्म तत्व के अंश हैं, जो सदा से है उसका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई इंड है ना आदि है ना आरंभ है ना अंत है जब से सृष्टि है मैं था जब तक सृष्टि रहेगा मैं रहूंगा अब यह बात आपको उपनिषद से समझ में आएगी एक बार में नहीं आएगी समझ में एक बार में तो डाउट होगा लेकिन ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं उपनिषद की साधना से जब बार बार अध्ययन करेंगे और उपनिषद दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा शास्त्र है वो आपको बड़ी अच्छे से समझा दें एक एक चीज कि क्यों हम आत्मा हैं, कैसे हम आत्मा हैं कैसे हम शरीर से परे हैं और कैसे हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं ये नेति नीति के माध्यम से आपको बताते हैं फिर इसमें एक उपनिषद में आता है अन्नम ब्रह्मा यहां भी जो ईश्वर का तत्व है बताया गया एक जगह बताया कि आप जो भोजन करते वही ब्रह्म है है ना बड़ी अच्छी बात है अन्नम ब्रह्मा क्यों क्योंकि जैसा कोई बता रहा था कल क्लास में जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन वो तो सही बात है यहीं से आया है अन्नम ब्रह्म आप जैसा भोजन करते हैं सिर्फ जैसा नहीं जिस तरह से भोजन करते हैं यदि भोजन आप क्रोध में करते हैं तो उस दिन क्रोध में ही रहें इसीलिए जब भी भोजन करना चाहिए ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए हम एक आश्रम में गए घूमने तो वहां तो मौन में ही भोजन करना है बोल ही नहीं सकते अच्छा मौन तो मौन आपको भोजन से पहले प्रार्थना करना है कहीं मंत्र करना है कहीं ध्यान करना है आखिर ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि अन्नम ब्रह्मा फूड इज गॉड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गॉड गॉड मींस हु हुई गिविंग यू हेल्थ हैप्पीनेस लाइफ एनर्जी यही तो गॉड की परिभाषा है जो आपको जीवन दे रहा है तो क्या अन्न आपको जीवन नहीं दे रहा अन्न भी तो जीवन दे रहा पानी भी तो दे रहा जीवन आपको नहीं दे रहा लेकिन हम पानी कैसे पीते <laughs> पानी का भी सम्मान नहीं भोजन कैसे करते हैं डाल दिया चबाए भी नहीं अब पेट में दांत नहीं है दात याद <laughs> अब हमको बोलेंगे स्वामी जी आप मोटे हो गए अरे तुम चबाना चाहिए ना <laughs> भोजन भी ठीक से नहीं करोगे तो मोटा हो जाओगे नहीं तो पतला हो जाओगे और नहीं तो भोजन नहीं पचेगा गैस होगा ये होगा वो भाई अन्नम ब्रह्मा इसलिए कहा ऋषियों ने कि भोजन भी ईश्वर है क्योंकि यह आपको शक्ति देता है ऊर्जा देता है प्राण देता है तो कैसे करना चाहिए प्रार्थना पूर्वक रिस्पेक्ट पूर्वक आदर पूर्वक कम से कम भोजन तो लेना चाहिए आदर्श पूर्वक है ना कोई आपको मिठाई देता है तो आप तो बड़े आदर से मिठाई लेते हैं <laughs> अरे वाह मिठाई मुझे बराबरी है दे दो <laughs> लेकिन क्या हम आदर से भोजन भी कर सकते हैं यदि कर सकते हैं तो आप उपनिषद समझ गए यदि नहीं कर सकते हैं तो उपनिषद पढ़ना चाहिए तो ये तीन स्तंभ हैं जिससे कि हम योग को जी सकते हैं बार बार साधना करना होगा सुनना होगा समझना होगा तो एक दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि हां मैं ब्रह्म हूं ऐसा आपको साक्षात्कार होता है लेकिन बार बार उपनिषद ब्रह्म सूत्र और गीता की साधना करनी होगी साधना का मतलब पढ़ना सुनना समझना और उसपे चिंतन करना मनन करना ताकि आप उस विचार को गहरे से गहरे ले जा सकें अपने जीवन में फिर दूसरा अध्याय आपका पुरुषार्थ पुरुष और अर्थ दो शब्द हैं इसमें अर्थ का मतलब उद्देश्य लक्ष्य पुरुष का मतलब आपकी आत्मा यहां पुरुष का मतलब ये मेल फीमेल नहीं है क्योंकि आत्मा तो स्त्री में भी सेम है आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता है स्त्री पुरुष तो शरीर होता है जैसे खून सेम ही है वायु सेम ही है जो स्त्री सांस ले रही है वही पुरुष भी ले रहा है कि नहीं तो उसमें भेद नहीं है तो पुरुष का मतलब यहां कोई लिंग से नहीं है पुरुष का मतलब है आत्मा से तो इस आत्मा का क्या उद्देश्य है इस जीवन का क्या उद्देश्य है एक बड़े योगी हुए उनकी किताब में पढ़ रहा था इसको के फाउंडर प्रभुपाद उनकी गीता उन्होंने कहा जो मानव जीवन जो दुखी है दुख का एक कारण वह कारण यह है कि मानव को अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है बस जी रहा है सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है उसको पता ही नहीं क्या करना है क्यों करना है दुख का एक कारण उद्देश्य पता नहीं है और यदि वह उद्देश्य पता हो जाए तो दुख मिट जाता है और वह उद्देश्य कृष्ण है कृष्ण का मतलब होता है आनंद शांति प्रेम स्वास्थ्य संपन्नता सदगुण कृष्ण तो एक सिंबोल है ईश्वर है भगवान है लेकिन वो सिंबल क्या कह रहा है वो सिंबल आप पीछे देख सकते हैं क्या कह रहा है वो सिंबल है प्रेम का आनंद का नृत्य का संगीत का तो जब ये बात हमको समझ में आ जाती है तो जीवन सरल हो जाता है जीवन के दुख मिट जाते हैं जब तक वो बात नहीं समझ में आती है हम दुखी रहते हैं हमको पता ही नहीं होता करना क्या क्यों जी रे पता ही नहीं एक साल हो गए हैप्पी बर्थडे टू यू भैया एक साल में क्या किए पता नहीं <laughs> फिर आ गया हैप्पी बर्थडे टू यू <laughs> लच्चे ही पता नहीं है चले जा रहे चले भाई जा रहे हो पता नहीं है <laughs> तो हमारे ऋषियों ने इसको समझ लिया था वो पहले हमारे योगियों ने कहा इसलिए लिख दिया चार पुरुषार्थ सिर्फ हैप्पी बर्थडे मत मनाओ <laughs> पुरुषार्थ <के> भी करो <laughs> उन्होंने कहा यदि मानव जीवन को जीना है तो योग में मैं तुम्हें चार लक्ष्य देता हूं यदि तुमको मोक्ष चाहिए आनंद चाहिए सब खोज रहे लेकिन आप खोज रहे हैं आप फेल हो जा रहे हैं योगियों ने कहा तुम फेल नहीं हो यदि तुम ये चार मान लिए पहला अर्थ अर्थ का मतलब होता है वह संसाधन जिससे आपको भोजन मिल जाए वस्त्र मिल जाए आवास मिल जाए आपकी जरूरतें पूरी हो जाए क्योंकि आपकी जरूरतें यदि पूरी नहीं होती है तो क्या आप साधना कर पाएंगे क्या आप सुखी रह पाएंगे क्या आप शांत रह पाएंगे मान लो मेरे पास कपड़े ना हो सर्दी के तो मैं क्या बैठ पाऊंगा यहाँ मेरे पेट में भोजन ना हो क्या मैं ध्यान कर पाऊंगा कहते हैं ना भूखे भजन ना हो तो गोपाला, भूखा आदमी क्या करेगा गुस्सा ही आएगा उसको तो लड़ाई करेगा तो अर्थ या पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रोटी कमानी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति यदि युवा हो चुका है तो उसे अपने संसाधनों का पूर्ण इंतजाम करना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य ही तो योग कर सकता है या ध्यान कर सकता है या शास्त्र पढ़ सकता है या परिवार की सेवा कर सकता है मान लो हम स्वस्थ ही ना रहे आप स्वस्थ ही ना रहो क्या करोगे दुखी रहोगे स्वयं भी और दूसरे को भी दुखी कर दोगे कि मैं तो बड़ा दुखी हूं तुम भी दुखी हो जाओ <laughs> मैं तो सुबह से दुखी हूं तुम क्यों रहो तुम भी दुखी हो जाओ <laughs> तो अर्थ अर्थ का मतलब प्रयास करो कि तुम्हारे पास कोई कमी ना हो इतना कर्म जरूर करो कि तुम्हारे पास कोई चीज जो जरूरत की है उसका अभाव ना हो यह पुरुषार्थ है सबको करना चाहिए दूसरा काम काम मतलब होता है हमारी जो इच्छाएं होती है दो तीन तरह की इच्छा सबको होती है कि एक पति हो एक पत्नी हो एक बच्चा हो थोड़ा लोग मुझे जाने ये ये स्वाभाविक है ये नेचुरल है क्योंकि प्रकृति ने ही परमात्मा ने ही हम में वो दिया है वो शक्ति कि हम सृजन कर सके हम पिता बन सके हम माता बन सके थोड़ा प्रेम को शेयर कर सके ये सबका अधिकार भी है और ये परमात्मा ने सबको शक्ति दी है इसको कहा गया काम तो इसको भी पूरा करना चाहिए नहीं करने से इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते है ना तो इसीलिए कहा गया विवाह संस्कार शास्त्रों में बोल दिया ये संस्कार है सबको करना चाहिए इसीलिए एक आश्रम भी बना दिया गया आश्रम। आश्रम मतलब पत्नी पति की करे बच्चे पिता की करे पिता बच्चे की करे एक सामंजस्य हो एक दूसरे का सेवा करे और एक दूसरे का जो इमोशनल नीड्स है उसको फुलफिल करें क्योंकि उससे भी स्वास्थ्य आता है उससे भी आनंद आता है आप कितने भी परेशान हो आपका बच्चा आके आपके पास खेले आप हंसने लगते हैं हंसने लगते हैं कि नहीं आप कितने भी परेशान हो आपकी माताजी आ जाए पिताजी आ जाए कुछ थोड़ा अच्छा बात बोलते आप खुश हो जाते हो आप कितने भी परेशान हो आपकी पत्नी आ जाए आपका पति आ जाए थोड़ा आपको सहानुभूति के दो शब्द स्नेहपूर्वक दो शब्द बोले आपका दिमाग ठीक हो जाता है तो काम भी हमारी जरूरत है ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इसको भी पूरा करना चाहिए इसमें कुछ गलत नहीं है हाँ इसके कुछ अनुशासन है वो तो अनुशासन भोजन का भी है वो अनुशासन तो पानी का भी है पानी भी बहुत पी लोगे तो उल्टी हो जाएगा वो तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें अपनी काम की जो इच्छा है उसको पूर्ण जो करना है धर्म की दृष्टि से करना है अधर्म की दृष्टि से नहीं करना है तीसरा पुरुषार्थ धर्म धर्म मतलब होता है हमारा जो कर्म है जो सही कर्म है आप शिक्षक हैं पढ़ाइए आप एक माता हैं, बच्चों का सही देखरेख करिए। आप एक मित्र हैं किसी के मित्र का धर्म निभाइए। आपका धर्म व्यक्तिगत भी होता है मतलब आपका शरीर बीमार है तो आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं आपके परिवार में दुख है आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं आपके समाज में कला है अपना धर्म नहीं तो हमारे कुछ धर्म बंधे होते हैं चारों तरफ से और हम उसको यदि नेग्लेक्ट करते हैं इनकार करते हैं या उपेक्षा करते हैं तो हम कैसे योगी हो सकते हैं जैसे अर्जुन बोल रहा है हम नहीं लड़ेंगे वो अपने धर्म से उपेक्षा कर रहा है कृष्ण बोल रहे लड़ो ये तुम्हारा धर्म है नहीं लड़ोगे न्याय कैसे होगा अधर्म का विजय हो जाएगा अधर्म शासन करेगा कभी कोई मुक्त नहीं हो पाए, है ना तो ऐसे हर एक व्यक्ति को अपना धर्म पहचानना चाहिए कि एज ए फादर एज ए मदर एज ए सिस्टर जो भी हमारा रोल है परिवार में समाज में वह क्या है स्वयं को पहले पहचानना चाहिए स्वयं को पहचानेंगे नहीं तो धर्म क्या निभाएंगे नो योर फर्स्ट हु हमारी क्या अवस्था है परिवार में समाज में सब जगह उसको जान के उसके अनुरूप जब कर्म करते हैं वही धर्म है उसके विपरीत करते हैं अधर्म है मान लो हम अपने माँ बाप को एक दिन भी न फोन करें तो ये तो परवर्टेड कर्म हो गया यदि वृद्धावस्था में कोई माँ बाप उसको हम फोन ही ना करें तो ये तो विपरीत हो गया नहीं तो इसी तरह से हमको देखना है कि जो भी हमारे कर्म में आता है उसको ठीक से निभाएं तो उससे भी हमको क्या होता है जीवन का उद्देश्य हासिल होता है पुरुषार्थ पूर्ण होता है लास्ट है मोक्ष बिना मोक्ष के जीवन में शांति नहीं हो सकती क्योंकि मृत्यु तो देखो आना ही है आज नहीं तो कल एक चीज देखो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है वह है मृत्यु हम जाने ना जाने हम माने ना माने ये आती रहती है आस पड़ोस में इधर उधर आप सुनते रहो कोरोना में कितने लोग हर तत्सत हो गए पता भी नहीं चला ऐसे ऐसे हमने किस्से सुने मैं तो घबरा गया घबरा गया कोरोना में सुन के एक केस तो एक ही घर में तीन लोग स्वर्ग सिधार गए मुझे इतनी पीड़ा हुई आई वॉज रियली सॉफ्ट टू लिसन दिस न्यूज इन वन फैमिली थ्री पीपुल एट रेंडम गॉन ड्यू टू कोरोना मुझे बड़ा खराब लगा ये और उस दिन इतना खराब लगा क्योंकि हम उन परिवार को जानते थे कॉलेज टाइम में हम उनके यहां जाते थे खराब भी लगा और मैंने सोचा ये जीवन का बड़ा कितना कटु सत्य है कि एक दिन सबको मरना भी पड़ता है मैं उसके साथ खेला था कॉलेज में बाइक से घूमता था तो बड़ा खराब लगा ऐसा जान करे वो चला गए बिना बताए चला गए बोला भी नहीं कि जाना है <laughs> लेकिन देखो इतना जानने वाले भी नहीं जान पाते कि कल मुझे जाना है चला गया तो मोक्ष का मतलब होता है हमें ये जानना चाहिए कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है उसकी तैयारी करना चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए जप करना चाहिए दान करना चाहिए पूजा करना चाहिए अच्छे कर्म करने चाहिए अच्छा बोलना चाहिए जब हम ये चीज को जान गए और उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करते हैं चाहे हम दान करें चाहे तीर्थ करें चाहे हम दो पेड़ भी लगा दें हम तो सिर्फ पुराण में पढ़ रहे थे कि यदि आप पेड़ भी लगाते हो तो मोच्छ में सहायक है क्यों ऐसा पेड़ के लिए बोला थे? क्योंकि वो पेड़ भले आपको कुछ ना दे लेकिन लाखों लोगों को ऑक्सीजन देगा वो तो बहुत पुण्य दायक है चाहे हम एक पानी का यही लगा दें उसको भी कहा गया मोक्ष है पानी पिलाने का होता है ना कि कहीं लगा दिए गर्मी लोग पानी पी रहे चाहे अन्नदान कर दिए तो ऐसे हमारे शास्त्रों में कई तरह के चीजें बताई गई कपड़ा दान कर दिए दवाई दान कर दिए या अन्न दान कर दिए या पेड़ पौधे लगा दिए या मंदिर बना दिए या अनाथालय बना दिए ऐसा कई तरह के उपाय हैं नहीं कुछ हो सकता है तो थोड़ा तप कर लिए थोड़ा जप कर लिए थोड़ा ध्यान कर लिए यह भी तो मोक्ष देता है थोड़ा भक्ति कर लिए तो यह भी पुरुषार्थ है तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को ये चारों करना चाहिए थोड़ा थोड़ा चारों करना चाहिए ताकि अंत अवस्था में जब हमारा समय आ जाए तो हम हंस के जाए हम मुस्कुरा के जाए हम आनंद से जाए हम रोते हुए ना जाए है ना ये संभव है यदि हम ये पुरुषार्थ को समझे और इसकी साधना करें चलिए अभी समय हो रहा है अभी कोई सवाल है तो बताइए